0: dinâmica bem simples agora eu quero que você pense em uma pessoa com quem você convive bastante pensa numa pessoa, coloca um nome de alguém que você vê no seu dia a dia pode ser familiar, colega de ministério colega de trabalho pensou? faça uma lista mental das características dessa pessoa quem é essa pessoa? o que ela faz? o que você sabe sobre ela? Vai pensando, faz uma lista aí. Certo? Como ela vive. Fez um panoramazinho aí mental. Agora, se você... Se você é como eu, a nossa tendência em, em nosso olhar para o próximo é a tendência de ver as pessoas nos seus, nos seus defeitos. Não é verdade? Não é verdade? De ver as pessoas, às vezes, com indiferença. Talvez você tenha pensado em alguém aqui e, e, e se lamentado por essa pessoa ser quem ela é. é. Talvez até a gente tenha tendência de estranhar as pessoas. Esse é o olhar que, automaticamente, eu tenho. Não sei se é o seu caso para os outros. E não somente estranhamento, indiferença, às vezes até desprezo. E, geralmente nós medimos as pessoas pelo que elas nos oferecem ou melhor por aquilo que elas não estão nos oferecendo por aquilo que nós queríamos que elas fossem diferentes por aquilo que nós gostaríamos que fossem e não são e nós caímos nessa de ver defeito sermos indiferentes, estranharmos, desprezados o texto da Palavra de Deus de hoje que está em Mateus 5 o verso de número 7 seguindo nas bem aventuranças nos convida a uma mudança nesse cenário e nos convida a um novo olhar para o próximo então é isso que eu quero convidar você a pensar comigo hoje olhando para Mateus capítulo 5, versículo 7 um novo olhar para o próximo Mateus 5,7 está dentro do mapa da felicidade Jesus oferece ingredientes para uma alegria duradoura e contagiante Jesus, que é o mestre especialista em felicidade, vai nos conduzindo conselho por conselho, são oito ao todo, e o alvo dessas orientações é sermos felizes. Quando você pensa em Jesus falando sobre felicidade, vou fazer um parênteses aqui, quero que você pense que é o um expert em felicidade, ensinando você a ter verdadeira alegria. Jesus sempre deixou claro que ele possuía verdadeira alegria quando você lê o Evangelho, Jesus fala diversas vezes, eu tenho alegria, a minha alegria é, eu tenho alegria nisso, eu tenho alegria naquilo, e principalmente, na alegria que ele tinha no Pai, e não é uma alegria que Jesus tem, baseada como nós, em coisas passageiras e superficiais, Jesus, ele foi pobre, mas foi alegre, Jesus sofreu desprezo e continuou tendo felicidade, até a família de Jesus o desprezou, e isso não roubou a sua alegria, Jesus a Bíblia diz que foi um homem de dores, ele foi mal compreendido, traído, maltratado e empregado numa cruz, e nada disso roubou a sua alegria, porque a alegria de Jesus vinha da fonte certa, vinha da comunhão com o Pai, vinha de fazer a vontade de Deus o Pai, a alegria de Jesus estava em servir em ser bênção para os outros e ele vem agora e propõe o caminho da alegria para você também ter essa verdadeira alegria essa beatitude essa bem-aventurança então preste redobrada atenção em Jesus quando ele fala sobre felicidade verso de número 7 Mateus 5,7 diz assim bem-aventurados os misericordiosos pois obterão misericórdia essa é a quinta bem-aventurança e agora Jesus chega no momento em que Ele vai dizer para nós o que nós devemos fazer, nós devemos ser misericordiosos, o que significa praticar a misericórdia, as quatro primeiras bem-aventuranças, elas, elas se basearam em atitudes mais interiores para com Deus, até aqui no versículo 3 ao 6, nessa nossa série de mensagens, nós vimos que, nós temos que ser algo diante de Deus, é assim o Evangelho, nós somos algo diante de Deus, nós temos atitudes, e isso então afeta as nossas ações, o ser vem antes do fazer, quem você é, define quem você faz, a misericórdia é uma atitude interior, mas é uma prática em relação ao próximo, e as quatro primeira, primeiras bem-aventuranças, são a base dessa quinta bem-aventurança, Primeiro Jesus diz que você tem que ser alguém abatido no seu espírito, como um mendigo. E aí ele diz para você chorar e admitir a sua falência espiritual, chore pelos seus pecados, versículo 4. E então ele diz assim, faça-se manso, seja domesticado, seja submisso sob as rédeas do Deus Altíssimo. Coloque-se a si mesmo em segundo plano, versículo 5. Na semana passada falamos sobre a necessidade temos fome e sede de agradar a Deus, de sermos agradáveis diante de Deus e nos agradarmos dele, fome e sede de justiça e o resultado dessas quatro bem-aventuranças é que você então será uma pessoa que vai ter um novo olhar uma, uma nova maneira de olhar o próximo você vai ser misericordioso quero convidar você nesses minutos olhar três aspectos da misericórdia o que significa? Em segundo lugar, motivos para ser misericordioso E terceiro, quais são as recompensas Vamos lá comigo então Começando com o significado Eu trago uma definição simples dessa palavra Misericórdia significa Lançar o coração na miséria do outro A palavra misericórdia significa Lançar o seu coração na miséria que o um outro está passando A ponto de você agir para aliviar a sua dor Não é sentir dó apenas não é ter dó do outro, aquela dó distante, aquela compaixão distante que não muda nada, misericórdia é a capacidade de entrar na alma do outro, até que você consiga ver com os olhos do outro, pensar com a mente do outro, e sentir com o coração do outro, tem uma palavra na língua portuguesa, que lança luz para o que é misericórdia, Jesus se refere aqui, e a palavra é empatia. Já ouviu essa palavra? Empatia. Empatia é o ato de se colocar no lugar do outro. Empatia é a capacidade de se identificar com o eu do outro. De maneira que você sente o que ele sente nas situações em que ele está, nas circunstâncias que ele vivencia. Si. Então, a partir de você lançar o coração na miséria do outro você trata a dor do outro, você trata a miséria, o desespero, você oferece alívio, cura e ajuda, ele está faminto, você oferece comida, ele está desabrigado, você oferece abrigo, ele está solitário, você oferece companhia, ele está perdido, você se oferece para caminhar com ele, empatia, misericórdia, então não é apenas eu doar sem compaixão, ah, vou trazer aqui um um litro de óleo e pronto, porque o Ministério de Promoção Social pediu, sobrou lá na minha casa, alguns alimentos eu vou levar na igreja, não é apenas doar sem compaixão, mas também não é ter compaixão e dó e não fazer nada, é a junção de ambos, você traz a sua doação de óleo, a sua doação de comida, mas você traz porque você tem compaixão do faminto você sente as necessidades e atende. A Bíblia, do início ao fim, nos convida a sermos pessoas empáticas, misericordiosas. Temos que nutrir terna compaixão e interesse. Como diz o Salmo 41, versículo 1: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. Veja que o Salmo nem fala nada de doar algo para o pobre, ele fala de se interessar você se interessa pelos pobres não somente o pobre de alimento de dinheiro, mas o pobre de carinho o pobre de não saber como viver, qualquer tipo de pobre você se interessa a Bíblia diz que bem-aventurado feliz quem se interessa e esse sentimento de interesse essa preocupação é acompanhada de ação Isaías capítulo 58 versículo 10 diz assim se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o, o anseio dos aflitos então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio dia veja que a ação acontece aqui, você beneficia o faminto você satisfaz o anseio, há algo prático algo que é feito, uma providência tomada e uma necessidade suprida, ela não existe mais porque com a graça de Deus atuando através de você, a sua compaixão, a sua, a sua empatia, promoveram o suprimento daquela necessidade, essa empatia, essa ajuda, ela é generosa, não é ajuda do tipo, a faca está no pescoço, eu tenho que ajudar, não tem jeito, às vezes quando você anda lá pelas ruas de São Paulo, talvez no Rio de Janeiro também, eu já passei por isso, você ajuda o, o, o pitinte por medo, a maneira como ele chega no carro Você esqueceu o vidro aberto Ou então é, andando na rua Você dá para se livrar. Mas a Bíblia nos diz que é para fazer isso com generosidade É assim que deveria ser Entre o povo de Deus no Antigo Testamento Como Deuteronômio 15 diz E assim deve ser hoje O texto de Deuteronômio diz Se houver algum israelita pobre Em qualquer das cidades da terra Que o Senhor o seu Deus está dando a vocês Não endureçam o coração interessante como o nosso coração se endurece rapidinho para com os necessitados a gente arruma mil e uma desculpas eu estava tendo uma reunião com os irmãos do ministério de promoção social a gente estava falando sobre isso a gente sempre vê algum impedimento para ajudar uma pessoa alguma culpa que ela tem algum problema sistêmico alguma outra situação e Deus vem e diz, olha eu não endureça o coração não feche a mão para com o seu irmão pobre, ao contrário, e aqui vem a parte importante, tenham mão aberta, generosidade, mão aberta, emprestem-lhe liberalmente, o que ele precisar, ter o coração, comovido pelos necessitados, com o desejo de intervir, e ajudar no alívio da sua dor, isso vai muito além, do sentimento de pena, de piedade, de compaixão, mas, empatia e então fazer algo para ajudar, quando nós chegamos no novo testamento, tratando desse assunto Tiago 2,15 diz assim se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia então veja, a necessidade não acontecia somente no meio do povo de Israel acontece no meio da igreja e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se alimente-se até satisfazer-se sem porém, sem porém lhe dar nada de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A fé em Cristo Jesus não é uma fé de mão fechada. A fé viva e saudável em Cristo Jesus é eu creio em Jesus, Ele é o meu Salvador, então eu abro a mão para aqueles que estão necessitados. Amém. O maior exemplo disso, é Jesus Cristo se não bastasse Jesus Cristo abrir mão de toda a glória que ele desfrutava e vivenciava desde a eternidade, ele abriu mão, sem deixar de ser Deus, ele se fez pobre, ele se fez homem, e ele veio aqui na terra, não para acumular riquezas, não para obter ganhos, obter aplausos, cargos, ele veio e curou os doentes, ele veio para os necessitados, ele alimentou famintos, ele acolheu crianças, ele se fez amigo de pecadores, ele tocou em leprosos, Jesus fez com que os solitários se sentissem amados, Jesus consolou quem estava aflito, ele perdoou pecadores que estavam arruinados debaixo do fardo, do peso da culpa, Jesus foi até eles e os livrou da sua culpa, e restaurou aqueles que viviam em vergonha e humilhação públicas, aqueles que a sociedade queria apedrejar, Jesus os protegeu, e ofereceu para eles o perdão e a libertação da sua vida esse é o nosso exemplo de sermos empáticos e misericordiosos por natureza, como nós trabalhamos no início desse sermão um pouquinho por natureza, o nosso coração, o ser humano, ele é egocêntrico a nossa tendência é para a insensibilidade muitas vezes para a indiferença ou até mesmo para a crueldade eu digo que sou incapaz de ser misericordioso e talvez você também seja isso não é uma virtude natural de nossa paz tanto que em algumas culturas da sociedade hoje, no passado e na época que Jesus proferiu esse sermão era assim a misericórdia e a empatia em alguns casos era uma fraqueza os romanos na época de Jesus eram rudes cruéis, soberbos e para muitos ali a empatia era fraqueza Que, que, que empatia? Porque deixa o pobre miserável lá Nós somos da casta superior Nós somos melhores De modo que a crueldade Sempre vem prevalecendo sobre a misericórdia A gente vive Uma sociedade hoje No Brasil atual e no mundo Que continua igual Uma sociedade em que o orgulho O egocentrismo, a agressividade prevalecem Marcam os relacionamentos nós vemos isso nas redes sociais nos filmes que assistimos nas famílias dos nossos vizinhos vemos isso entre povos e nações o discurso nunca foi um discurso tão focado no amor a ponto de dizermos que o amor venceu, mas no dia a dia o que prevalece é o ódio e a indiferença isso requer de nós um novo coração o Senhor pode nos dar um novo coração Deus na Bíblia é descrito como o Pai de misericórdias. De, de, de Deus procede a misericórdia. E quando exercemos a misericórdia que Deus tem para conosco, nós fazemos isso no nome dele, pela força dele e para a glória dele. Então, misericórdia é lançar o coração na miséria do outro. Entendeu o significado da misericórdia? Jesus é a nossa referência. A graça de Deus nos capacita para ela. Lan lançar o coração na miséria do outro. Pode repetir comigo essa definição de misericórdia? Misericórdia é lançar o coração na miséria do outro. Em segundo lugar, por que sermos misericordiosos? Eu tenho alguns motivos, eu vou citá-los brevemente. Primeiro, porque recebemos misericórdia infinita do Pai. A primeira razão é essa. E isso deve ou deveria gerar profunda comoção e assombro com o fato de que da parte de Deus, eu tenho recebido de graça o tempo todo aquilo que eu não tenho direito, eu me espanto o quanto Deus é bom para comigo, parece que quanto menos eu mereço, mais graça e favor eu recebo, parece que quanto mais eu entendo o quanto eu sou miserável, mais eu vejo o quanto Deus é favorável para comigo, então se eu recebo e recebi em Cristo Jesus e tenho recebido dia após dia a misericórdia infinita do Pai, eu devo ser misericordioso para com os outros sejam misericordiosos assim como o Pai é misericordioso diz Lucas 6, 36 a segunda razão para sermos misericordiosos é que nós devemos ser com Deus nós devemos resplandecer o caráter de Deus o Pai é misericordioso, então eu devo refletir isso, eu devo mostrar isso, a maior missão da minha vida, é que eu devo representar quem é Deus, imitar Deus, de um modo que Deus veja e se agrade, e de um modo que outros vejam Deus em mim, eu não mostro Deus quando eu sou duro, quando eu cobro, quando eu sou ignorante, quando eu sou melhor, quando eu chego na frente, não é assim que eu mostro Deus, eu mostro Deus principalmente, quando eu tenho misericórdia das pessoas com quem eu convivo. Terceiro lugar, temos que ser misericordiosos, porque essa é a finalidade da nossa salvação. Você não foi salvo para outra coisa, senão para ser uma pessoa misericordiosa. Há um propósito para todas as criaturas que Deus fez. Cada coisa e cada ser que Deus criou, cumpre um papel para o qual Deus o criou a abelha foi criada para quê? para picar a gente, não, para fazer mel ela cumpre as duas coisas e as duas coisas são boas, né? diz que tem tratamento de picada de abelha eu dispenso, muito obrigado agradeço mas a abelha foi feita para nos dar o mel e ela dá o pássaro foi feito para cantar e ele canta o propósito da nossa criação espiritual em Cristo Jesus, o que diz Efésios 2? vocês são criaturas de Deus feitas em Cristo Jesus para boas obras a finalidade da salvação é você praticar a boa obra da misericórdia Deus salvou você para você ser misericordioso quarto lugar seja misericordioso porque isso é um sacrifício agradável a Deus a Bíblia diz que esse é o um sacrifício agradável a Deus quando você ajuda um necessitado com um copo de água que seja, esse é um ato de adoração a Deus, ele recebe com tanto prazer, quanto recebeu a canção, que você cantou para ele hoje, Hebreus nos diz que literalmente, uma liturgia que honra a Deus, e, e na mentalidade do autor aos Hebreus, ele está falando um pouco do judaísmo, e o judaísmo era cheio de liturgias, as liturgias do templo, o sacerdote, o local do sacrifício, a apresentação de ofertas, e toda aquela liturgia aponta para Cristo, e quando Cristo vem aquilo, tudo se encerra, o sábado se encerra, o sacrifício do templo se encerra, a oferta de carneiros e bodes se encerra, tudo se encerra, a liturgia para Deus agora é qual? É você ajudar o necessitado, isso é o um culto para Deus, é você viver uma vida de obediência. É aquilo que você faz, a maneira como você vive, inclusive a misericórdia que você manifesta para com o próximo. A Bíblia diz que um camarada chamado Cornélio dava esmolas. Isso está em Atos. E a Bíblia diz que as esmolas de Cornélio subiram até Deus como oferta memorial. Você deu uma roupa para alguém que precisava. Você visita ou visitou o enfermo você mandou um alimento para um faminto visitou um prisioneiro acolheu um, um refugiado isso é servir ao próprio Jesus Cristo isso é culto para Deus isto é sacrifício agradável a Deus em quinto lugar e último por que ser misericordioso? porque você vai prestar contas a Deus disso a palavra de Deus diz que um dia nós vamos explicar justificar nossas despesas numa parábola Jesus diz que o um Senhor entrega aos seus empregados Denários, trabalhos, demandas e esse Senhor volta para que eles prestem contas Jesus está dizendo que isso vai acontecer conosco Nós somos mordomos de Deus Cuidadores do que Deus nos deu E nós vamos nos apresentar perante o tribunal de Deus Para explicar como gastamos o que Ele nos deu Deus te deu condição de acolher um refugiado, Deus te deu condição de doar alimento, dinheiro, Deus te deu condição de tratar com carinho a pessoa com quem você convive, Deus te deu condição de olhar com simpatia as faltas de um irmão, de uma pessoa querida, de uma pessoa que está ao seu lado, como diz o hino. e nós vamos prestar conta disso, de maneira que se a gente fecha o coração para ajudar o próximo isso é um grande perigo, porque no juízo cada um de nós será julgado por aquilo que deixou de fazer nós necessitados temos aqui então a definição de misericórdia as razões para sermos misericordiosos e em terceiro lugar o que é que eu ganho com isso? recompensa qual é a recompensa da misericórdia? e basicamente o texto diz assim Bem-aventurados os misericordiosos, eles são bem-aventurados, pois obterão misericórdia. Essa é a recompensa. Que você entrega, você recebe. Você foi misericordioso com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com a sua esposa, é isso que você vai receber. Você tem misericórdia do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, sua irmã? você vai receber misericórdia, essa misericórdia em primeiro lugar, ela é dada por quem? por Deus, a recompensa da misericórdia, vem das mãos do Pai de toda misericórdia, não espere o retorno de misericórdia, da pessoa, para quem você exerceu misericórdia, vou dar um exemplo, Jesus foi o modelo perfeito de misericórdia, mas aqueles a quem ele socorreu, devolveram misericórdia a ele? a maioria das vezes não, Jesus não recebeu das pessoas a misericórdia que ele mostrou, a maioria das pessoas que Jesus amou se voltaram contra ele, e quando a política e a religião, do império romano judaico da época, fizeram um levante contra Jesus, o povo não foi atrás e disse, crucifica, pessoas que Jesus amou, Jesus cuidou, Jesus teve compaixão, não espere receber misericórdia das pessoas a quem você demonstra misericórdia então você vê que a misericórdia em si não é uma virtude humana que traz sua própria recompensa a ideia é que se sou misericordioso com o outro, Deus será misericordioso comigo Deus é o sujeito dessa frase, obterão misericórdia, quer dizer, Deus é aquele que fará você obter misericórdia, te dará misericórdia, exatamente da maneira como você entrega aos outros, porque Deus abre as torneiras celestiais da misericórdia sobre a sua cabeça, e na verdade Ele já abriu antes mesmo de você ser capaz de ser misericordioso, Jesus abriu as torneiras da misericórdia do céu Ele abriu os celeiros do céu Para abastecer sua alma E Ele vai continuar fazendo isso Eu não estou dizendo aqui para você Comprar a misericórdia de Deus Como muitos religiosos pensam que estão comprando né? Ah, eu vou fazer um sacrifício Uma oferta, uma doação Porque assim Deus vai ser bonzinho comigo Não Não é um meio de receber misericórdia Não é um meio de ser salvo É um meio de demonstrar que Deus é misericordioso para comigo, que Deus me salvou, Deus abre as torneiras celestiais, Deus abre os celeiros de misericórdia sobre as nossas vidas, nós não podemos merecer a misericórdia através da misericórdia, porque para recebermos misericórdia, temos que nos arrepender dos nossos pecados, e quando proclamamos que nos arrependemos dos nossos pecados, nós estamos dizendo, Deus tem misericórdia de nós Deus tem misericórdia de mim então eu serei misericordioso para com os outros, com os pecados dos outros exercer misericórdia é reconhecer diante dos outros o que eu sou diante de Deus, eu sou pecador eu preciso de ajuda Deus tem me ajudado essa pessoa aqui é pecadora ela é faminta ela é solitária ela está perdida, ela precisa de ajuda tanto quanto eu preciso eu tenho compaixão desse pecador, porque eu sou um pecador que recebe e recebeu compaixão é Deus que oferece misericórdia para nós e ele abre as comportas de misericórdia para nós à medida que nós fazemos isso e então algo muito interessante acontece aqui e aqui eu queria que você abraçasse essa ideia e esse sentido obter misericórdia tem o um sentido de que você prova da misericórdia divina fluindo através de você obter misericórdia tem esse sentido também não é só Deus olhando para você e tendo compaixão, te ajudando naquilo que você precisa mas essa misericórdia passando através de você e essa é a maneira mais especial de se obter misericórdia a misericórdia de Deus fluindo para o outro, através de você, E esse é um privilégio, já pensou? que orgulho, que honra, que santo orgulho, uma pessoa está sendo ajudada, ajudada, através de mim, você está obtendo misericórdia, que a misericórdia de você está de Deus está passando através de você, é como se você fosse um fio de eletricidade a energia vem da fonte e vai chegar até um local onde é preciso e você é esse fio que leva a energia da graça de Deus ao mundo. e se eu obter misericórdia do meio. que maravilha e aí nós temos que nos lembrar que nós vamos obter misericórdia futuro futuramente a misericórdia celestial, a realização plena e completa da misericórdia de Deus em nosso favor, nós temos a certeza e a promessa de que o pecado será banido de uma vez por todas da criação de Deus, nós sabemos que a misericórdia de Deus, quando ela se completar, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais morte, e até lá, nós vamos praticando empatia e misericórdia e contando com a misericórdia de Deus na certeza de que obteremos essa, essa misericórdia eternamente e, e, plenamente. e plenamente pois bem você fez um pequeno exercício mental no início desse sermão você se lembra? você pensou em alguém? e pensa nessa pessoa de novo que olhar que você deve ter a luz desta palavra de Jesus para essa pessoa ainda um olhar de indiferença ainda aquele olhar automático de ficar pensando assim, aquela pessoa erra assim, 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 ela sabe, eu preciso dar uma bronca nela, eu não vou mais falar com ela eu vou reclamar dela, eu vou denunciar ela isso é o nosso jeito automático de funcionar cobrar, desprezar o Senhor Jesus Cristo está dizendo o seguinte você quer ser feliz? largue mão disso tenha empatia misericórdia e sabe, eu queria que você tivesse empatia e misericórdia de um afegão refugiado, de um palestino de um usuário de droga de um sertanejo que passa por necessidade sim, é importante, envia sua ajuda mas não adianta ter empatia por essas pessoas e não ser empático e misericordioso para aquela pedra no sapato, que muitas vezes é seu filho, seu irmão, seu pai, sua mãe, A misericórdia precisa ser exercida no nosso quarto, na nossa sala, na nossa cozinha, entre os nossos familiares, porque misericórdia significa lançar o coração à miséria do outro ajudar um necessitado distante só isso é assistencialismo mas realmente ter a compaixão de todos do refugiado mais distante de mim e da pessoa que está ao meu lado, isso é verdadeira misericórdia e esse é o caminho da felicidade que você nessa noite possa pedir ao Senhor um coração misericordioso que te ensine a sentir a dor do outro a pessoa que está na tua casa, até hoje talvez você só pensa nela de maneira crítica, que tal começar a ver também quais são as carências, as necessidades e fragilidades, peça a Deus, Deus me ajuda a sentir a dor desse. Deus abre meu coração, abre a minha mão, abre meu bolso para ajudar e socorrer Deus me leva a me importar com os outros com quem eu convivo e com os marginalizados. Eu quero usar o que o Senhor me deu para abençoar outras vidas. Deus que eu possa ser uma pessoa de tal forma, de tal tipo, de tal natureza, que o mundo é um lugar melhor simplesmente porque eu existo. Que assim seja a nossa existência aqui na terra que o meu lar, minha casa, onde eu moro, com o Dr. Ramiro de Maranhos 162, seja um lugar mais gostoso, porque eu estou lá, e que assim seja aonde quer que você conviva. Vamos lançar o coração na miséria dos outros. Oremos.